0: 天听,听天下，接下来我们再来关注一下伊朗。综合媒体报道，当地时间三号，伊朗伊斯兰革命卫队副司令侯赛因·萨拉米表示，欧洲不应试图剥夺伊朗发展导弹的权利。萨拉米说：“如果欧洲人或其他任何人想要编造阴谋，迫使伊朗放弃发展导弹，我们将被迫做出战略反击。”他还表示，伊朗在发展导弹射程方面没有技术障碍。二号，伊朗为庆祝伊斯兰革命胜利四十周年，军方展示了一枚新型巡航导弹，声称导弹射程达一千三百五十公里。伊朗国防部长阿米尔·哈塔米在发布仪式上说，这枚地对地导弹当天试射，飞行一千两百公里后击中目标。俄罗斯卫星通讯社报道称，伊朗拥有大规模国内研发的短程、中程和远程导弹系统。美国、欧洲、沙特阿拉伯和以色列都认为这些武器对地区安全构成威胁。三号，以色列总理内塔尼亚胡就伊朗试射新型导弹发表声明，称以色列将尽一切可能对抗伊朗以国家安全名义所采取的敌对行动。他还说，伊朗在揭开其新型巡航导弹时，就是公然表明了破坏以色列的企图
1: 。你看，伊朗最近几天在频频的出招哈，前两天我们聊过了，就是他搞那小黄饼，就是要提炼浓缩油吧。但是说这个事儿，他做的很有分寸，因为提炼出来的浓缩油它有一个风度的问题吧。如果低，就是浓度啊，就纯度比较低的话，那就核电站用就行了。你可以说这是民用啊，商用。和平利用核能，如果说将来提炼出来的这个纯度啊，就风度很高的话，那就是武器级的，那就核弹用了。我现在只是把小黄饼运过去啊，三十吨，呃，也没说干什么，或者说干没干，是不是已经开始了，都还谈不上。所以你要给人家伊朗扣帽子说要搞核武器，这个还还扣不上。但这次呢，他又弄了一枚导弹，你说这巡航导弹打一千多公里是个事儿吗？对我们来讲肯定不是个事儿，但是对伊朗、对中东、对你比如沙特、以色列来讲，他就觉得是个事儿，因为对他的安全可能会产生威胁。那你说这个巡航导弹有那么大威力吗？简单解释一下是这样子啊，这导弹嘛，大概这么两类，一类就是弹道导弹，比如刚才我们讲美国和苏联后来跟俄罗斯续的那个中导条约，就中程和中短程导弹，它基本上主要呢是弹道导弹。那个东西弹道一般说来就是个抛物线啊，那么一个东西，它弹头呢。大概打七到二十倍音速那个东西，呃，但是弹道导弹最大的缺点是什么呢？它有时候误差比较大，打的不那么准。那速度很高啊，你也不好拦截。但是巡航导弹呢，它更像个小飞机，往往都是亚音速的。你说超音速巡航导弹有没有？你也不能说没有，但基本上都是亚音速。现在主流的装备，你比如说这个，呃，美国那个战斧，俄罗斯这个口径，这玩意儿也翻译成克拉布，就这类的东西都是亚音速的弹，打的比较远。这个打远了，它速度又慢哈、啊。其实最要命的是你能不能打得准。你说我没打准，那就白折腾了。而且一旦打错了目标呢，那后果就可能很严重。所以它依赖于很好的这个制导，怎么制导，这就看伊朗的本事了。打一千多公里能打得准，你靠什么吧？这是我个人比较感兴趣、比较关心的这个东西。但是，呃，即使是巡航导弹，你要愿意装核弹头也可以装。你要愿意说没有核弹，搞个脏弹，就有一定放射性的东西，你塞进去，反正造成更大的这个可能的伤害，甚至化学弹头、生物弹头，这都未必没有可能。这是中东就是伊朗的一些潜在的敌人很关心和很警惕的，是在这儿。其实啊，我们这么说，像沙特，它是有弹道导弹的，它有没有核弹头，那看说白了，看它和巴基斯坦的关系。嗯，目前没有消息说得到了核弹头，但是。这可能是一个渠道，因为两国关系比较好。只不过呢，有核不扩散条约，这东西谁也不敢轻易的就冒天还是大不为，但是，有没有沙特有没有意愿有，这个也是大家需要关注的，因为他现在等于有枪，就看有没有弹了，对吧？以色列一般认为是肯定有，就有核弹，而且他有，他不希望周边任何人有，包括他也不希望沙特有。那以色列也很有意思，因为他根据自己的这个地理环境的特点吧，他有潜艇。就买的德国的常规潜艇，注意啊，是常规潜艇，不是核潜艇。核潜艇在这个世界上没法交易，呃，租过，比如说印度租俄罗斯的租过啊，呃，那接下来呢，他在他的常规潜艇里装了巡航导弹，这个巡航导弹呢用核弹头，所以以色列是用一种非常袖珍的玩法，也算是完成了只有核大国才进行的那个核潜艇的巡航。因为包括我们中国在内，核潜艇带这个潜射的弹道导弹。然后进行核巡航，战备值班。五个核大国都是这么玩的。他用常规潜艇、巡航导弹加上核弹头，因为他有啊，他也做到了。所以这个你说他有了，对伊朗，那伊朗当然认为是威胁了。你现在只能赌一个什么呢？说以色列是一个负责任的国家，不会轻易使用，不会对无核国家首先使用核武器。你除非你赌这个，嗯，他万一不呢？那谁知道啊？而且以色列这个名声吧，是这样，在那阵中东,东战争的时候，他的空军。确实多次就是越出国境啊，就是对敌方进行打击，包括这个伊拉克的核反应堆、叙利亚的核反应堆，那以色列都干掉了。就是在你这个婴儿等于没有出生的时候，不要说扼杀在摇篮里了，娘肚子就可以扼杀掉了，绝不能让你冒头，因为他很担心，一旦冒头。就是这个国家，以色列周围的国家几乎都是反犹的，所以他很担心发生这个意外。嗯、之前内贾德做伊朗总统的时候，在联合国大会上大概都讲过，那、哎、以色列抹掉地球上抹掉，就讲过这话，所以这让人很受不了。所以以色列的这种担忧其实也也不奇怪，也很正常，因为他从诞生第一天开始呢，周边国家就对他进行打击，就欲除之而后快嘛，就这样子。那翻回来，伊朗现在呢？这一系列的动作显然就引起大家高度的关注。前两天我们说了小黄饼，这两天干脆就是亮了巡航导弹，打上千公里。我们说了，它的导弹技术不一定很先进，或者说就不先进。但是如果把一个国家作为一个攻击目标的话，我只要打到你，嗯，打到什么兵营也好，居民区也好，打到哪儿都算胜利。如果这样的话，它肯定是没问题的。而且弹头如果再是我说的，如果没有核弹头，脏弹具有放射性也行。生物化学的也行，只要给对方造成威慑、伤害、恐慌就可以。如果这样的话，伊朗是没有问题的。所以这个显然会让中东的相关的国家，包括美国，极端的，我觉得会会不爽。同时呢，会以此为借口对伊朗进行新一轮的，至少是制裁吧。但是说，你说进行军事打击有没有可能？那可能这个主要看以色列。
0: 那您说，伊朗方面在武器技术上能够在短期内有这么大的发展，除了本身投入了大量的资金之外，是不是还有其他国家的技术支持
1: ？这肯定有。怎么叫肯定有呢？这是两方面说。一方面呢，就伊朗作为一个国家，一个主权国家吧，它在国际的这个军火市场、防务市场，它是可以买很多东西的。我跟大家聊过，比如导弹，导弹很多人都卖，就国际军火市场就可以卖。你看我们珠海航展，我们也卖。但是有一些约定，你别破坏就好。你比如说，射程别超过三百公里。嗯，那我们比如卖射程二百九十公里的行不行啊？行啊，对吧？这全世界都在卖。嗯、你看世界上最大的军火巨头美国呀，排在后面是谁？十有八九是俄罗斯啊，就卖东西啊，卖武器就这样子。那你作为一个就正常国家吧，我花钱买总可以吧？所以很多就是说武器也好，武器后面的技术也好，就可以直接买过来。当然这里边关键是你的工业水平、工业能力怎么样。比如你有本事，你买了一个东西，你拆吧拆吧，你可以繁衍设计，嗯，然后你就山寨，你就有了。它设成二百九，你到二百八也行啊，二百就可以啊，对吧？或者说二百九是吧？我如果把它那个燃料箱做大，我把弹头弄小一点，多装点燃料，打到三百五也可能啊。但这取决于你的山寨能力行不行？嗯，这也不是谁都行，有的行，也得要看实力的，还得看本事。嗯，甚至从某个意义上讲呢，真的给你一个东西，你就把它拆了，然后你能仿制出来，这也不是一般人做得了的。真正高精尖的东西，那也只有高精尖的人才能做。山寨水平有不同，但是普通导弹，伊朗应该是可以的。就他买了你的，我拆吧拆吧，我仿制一下。就是比如说，我是半导体不行，元器件不行，是吧？你是比如百分之七十命中率，我百分之五十，
0: 嗯，这是可能、嗯，这是能做到的、啊，这是
1: 一类。还有一个是什么呢？就是国家之间的就是援助或者交流了。因为我们看伊朗，不要只看他今年或者去年，伊朗这个国家在中东多少年了，对吧？我们就是二战以后，呃，包括中东战争这个时候，还有两伊战争，整个这个过程对伊朗来讲呢，他在巴列维国王时期呢就跟美国关系好，买了好多美国的东西。后来就是七九年伊斯兰宗教革命以后，和美国又闹翻了。他和伊拉克打了八年仗，就整个这个过程，他自己的国防工业他肯定得搞。另外呢，想办法引进尽可能多、尽可能好的武器，要不然他自己怎么打仗啊？与此同时呢，和很多算友好国家吧都有联络。嗯，当然，这里边呢，公开爆料更多的是西方爆料，比如他们认为，他们分析啊，就是伊朗的，就是弹道导弹技术，往往是得益于谁呢？是朝鲜。另外，你比如说。呃，利比亚他们的轻武器从朝鲜进口，包括弹药可能比较多，这是当时、嗯、呃西方的分析。呃，换句话说，如果西方分析成立的话呢，伊朗的导弹技术肯定还不如朝鲜，那是老师嘛，嗯，所以肯定不如朝鲜、嗯。所以朝鲜现在如果都能发展到能达到美国嘛洲际导弹能到这个水平的话，伊朗呃，它即使到不了在中东要打到以色列，这应该不是太大的问题。嗯、那你说以色列要不要对对伊朗动武啊？伊朗是一个很神奇的国家，它还是块头大，从人口上，那不是几倍于以色列了。真要打起来，离得又相对近啊，这个还真不是很好办。你很难一击致命。伊朗又多山，它很多，我相信它很多这个军工企业在山里边，你还真不一定解决得了，不一定清除得了。这点又很像朝鲜，嗯，就美国嚷嚷半天，那朝鲜也是这样，它很多东西在山里边，你不一定看得准、看得清楚或者看得全。你给人家留下报复的可能了，这个就没有能一击必杀，后患就无穷。所以伊朗呢，我觉得他也是因为自然地理条件有一定的优势吧，所以他做出一系列的这个动作来，也算是对就美国、以色列他们的压力的一个回应。